0: Olá. Eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos...
1: Aparentemente banais.
0: Exatamente. Estamos de volta a São Paulo, estamos de volta na mesma sala.
1: É, eu no caso não fui pra lugar nenhum, então não tô de volta.
0: É, tudo bem. Mas aí, de novo, peço desculpas pela qualidade sofrível do áudio da semana passada. Não que o áudio seja muito maravilhoso aqui, mas que o áudio da semana passada tava bem ruim. A eco pra cá, a eco pra lá e tal. Mas essa semana voltamos ao normal... Gosto sempre de lembrar que o Zing é parte da família Brainstorm 9, então não deixe de ouvir o Spoilers, o Braincast, que está voltando, o Mupoca, que voltou, por incrível que pareça, o Mamilos e o Anticast. Então não deixe de ouvir os outros sensacionais podcasts da família Braincast. Ah, e outra coisa, gente. Por favor, hein? Olha lá, ó. Tem... Soundcloud, Facebook, então não deixe também de dar like e de seguir a gente no Facebook e no Soundcloud, que é onde a gente vai colocar as novidades à medida que elas forem acontecendo. Até porque estamos chegando ao sétimo programa.
1: Mais da metade, hein? É. Mentira, muito mais do que a metade, é. eram 10 que a gente prometeu, né? dez,
0: isso aí. Estamos chegando lá. Então vamos ao tema dessa semana. Luciana, eu não sei, qual é o tema dessa semana? O
1: tema desta semana é... Manifestações Agora, agora, pera a gente vai falar sobre política? A gente vai discutir quem tá certo e quem tá errado? Claro que não! A gente vai falar sobre o impacto que a cultura pop tem em tudo isso. Pois é,
0: alguns anos, lá pra 2013 na época do, das manifestações eu até escrevi um artigo no site da Galileu falando sobre esse assunto e eu queria revisitar essa discussão. O programa chega na segunda-feira, então já faz uma semana mais ou menos que aconteceram as manifestações de domingo embora a gente esteja gravando no meio da semana. E a de sexta também. Sexta de domingo, aquela coisa toda acontecendo. E eu queria colocar em debate aqui, e eu acho que isso vai além da política, isso está se manifestando em tudo, mas eu quero colocar um pouco na ótica da política, que é a ideia de que a gente agora só quer experimentar o mundo por demanda. Eu acho que isso é uma das coisas que me chama a atenção na maneira como esse debate político está se desenrolando no Brasil. Dada as múltiplas plataformas você vai olhar quando você vai conversar com as pessoas na rua Cada uma tá ali por um motivo Completamente diferente, elas não necessariamente é, Concordam E você vê uma coisa assim, uma, uma multiplicidade Uma coisa muito heterogênea mesmo né, Na, na maneira como as pessoas estão Se manifestando Mas
1: eu acho que você falou meio difícil, viu? Ter que te pedir pra você explicar um pouco melhor O que, é que você quis dizer com isso tudo Minha
0: tese é a seguinte Eu acho que no mundo em que a gente Ao longo das últimas, vai, duas décadas Foi treinado pra fazer Só o que a gente quer do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, então eu posso baixar meu livro, posso baixar minha música, posso baixar meus filmes. As minhas experiências são cada vez mais pessoais e menos coletivas. Então, assim, eu vou menos ao cinema. Foi isso
1: que você quis dizer com sob demanda? Sob demanda. Ah, entendi,
0: tá. Nesse mundo... Como tudo que eu vou consumir culturalmente de todos os tipos é por demanda, eu começo também a querer levar essa experiência para todas as instâncias da minha vida. E aí eu acho que isso vai acontecendo com religião, mas vai acontecendo com política. E acho que as pessoas não conseguem mais abraçar uma plataforma, uma ideia toda fechadinha. Elas falam assim: não, olha, tem 10 itens, né? Eu concordo com dois. Eu só quero aqueles dois. Os outros eu não concordo, não. Antigamente não. Antigamente você juntava todo mundo ali. Fazer, sei lá, um manifesto O pessoal ganha na porrada e meio que Assinava aquele manifesto, mesmo que Não concordasse com tudo, mas era uma coisa mais Homogênea, as pessoas chegavam a um acordo Sobre aquilo, hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa Quase que assim, não, 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 eu, eu só quero Isso, isso e isso, é como se O mundo tivesse se tornado um grande buffet Eu não concordo. Não brinca, Luciana ah. Mas como isso foi acontecendo? Quem poderia
1: acreditar Que chegaria este momento? Eu realmente não concordo Eu não acho que as pessoas aderem Às manifestações dessa forma que você tá dizendo, como se fosse um grande buffet. Eu acho que o fato de a gente poder escolher de fato o que a gente consome onde a gente consome, de que forma a gente consome, faz com que a gente entenda dos assuntos de forma mais rasa. Eu acho que na verdade, o fato das pessoas irem para manifestações sem ter certeza de quantos itens eles acreditam ali, é porque a gente não tem mais muito interesse de entender profundamente o que tá acontecendo antes de levantar uma bandeira. E eu acho isso muito mais perigoso do que parece, e não só porque a gente tá falando de manifestação política mas para tudo, na verdade a gente já tem tateado isso em alguns outros assuntos, mas eu acho que na verdade a gente tem uma crise muito mais profunda na nossa sociedade, que é uma crise da educação, e eu acho que o que a gente tá acontecendo hoje, e a gente começa a ver isso até na política até na política não, né, porque as pessoas nunca entenderam de política, profundamente mas eu acho que hoje é muito mais claro que as pessoas, nem para serem cidadãos que deveriam ser uma coisa que você sente dentro de você e uma coisa que você não tem muito que pensar no que você concorda ou discorda, pra mim é muito mais a falta de educação e a falta de se aprofundar nos assuntos que torna toda e qualquer discussão rasa e que é favorecido por esse sistema onde você só entende do que você quer e no fim das contas você não entende de nada. Você
0: fica numa bolha. Você só se cerca daquilo que você gosta. Exato. Você só se cerca de pessoas que concordam com você. Você
1: dá um follow nas pessoas que te mostram outros pontos de vista. E aí você vai ficando cada vez mais dono da sua verdade que nem é uma verdade de verdade porque você nem entende o suficiente da tua própria verdade pra ela ser verdade. que é um paradoxo eu acho, entendeu? É. Eu acho muito louco que as pessoas não parem pra pensar e pra discutir as coisas em profundidade, a ponto de chegar no cerne das questões.
0: Tá da minha tese, continuando e tentando conversar com o que você falou agora, o que eu sinto também é assim, eu acho que as pessoas sempre foram desse jeito, e esse, de novo, é quase que uma repetição de argumentos sobre internet, né? A gente sempre gosta de dizer o seguinte, as pessoas sempre foram assim, o que a internet fez foi intensificar e demonstrar o que estava escondido lá. Então eu acho que esse é um, embora seja quase que um clichê, não quer dizer que não seja não tem uma ligação com a verdade. As pessoas, na minha opinião, sempre foram superficiais em geral, com vários assuntos, só que a gente tem canais de distribuição de opiniões pessoais agora que a gente não tinha antigamente e que colocam essas opiniões superficiais não embasadas, colocam muito à vista esse não saber conversar, a gente nunca pôde conversar tanto quanto agora, nunca foi tão fácil discutir assuntos complexos e no entanto parece que a gente está naquele momento em que a gente ainda não aprendeu o que fazer com essa fartura de discussão ideológica fartura é quando farta tudo né farta tudo, tá bom eu sinto muito isso acontecendo o que eu acho também, a segunda coisa que eu acho nessa brincadeira toda sobre distribuição de opiniões e tal, não sei o que, né, você poder distribuir as coisas de maneira diferente o que eu acho é que a política e vamos falar de política especificamente e também de religião se a gente quiser abrir um pouco o leque mas eu acho que no caso da política que é o assunto do momento, dados as manifestações de 2013 e acho que estão rolando esse ano, a política ela era feita de um jeito diferente, né você se associava a um grupo político, um partido, seja lá o que for Aí você tinha lá as reuniões do grupo lá no seu bairro, na sua cidade. E essas discussões aconteciam. E dali você chegava a plataformas comuns na discussão do dia a dia. Tomava decisões em grupo. Só essas pessoas praticavam política de uma forma mais... Não vou dizer profissional, mas de uma forma mais... Atuante. É, uma forma mais atuante. Elas praticavam política de um jeito mais estruturado. É isso, acho que eu queria dizer. Estruturado. O que eu acho, de novo, que está acontecendo no meio de, desse turbilhão de canais de distribuição e tal, redes sociais, né, digamos assim. Vou fazer uma analogia aqui grosseira também. Se a classe C foi trazida para discussão na última década, esses canais de distribuição de opinião também fizeram uma outra coisa, que é colocar um monte de gente que era a classe C da política, despolitizada, digamos assim, ela entrou na discussão e meio despreparada, meio sem ter esses processos de discussão e de estruturados na cabeça das pessoas. Pessoas. E aí elas vêm, e de novo, elas têm tanto direito quanto qualquer outra de se manifestar. O que me parece que a gente não tem estabelecido nos grupos que não são politizados de forma estruturada é esse processo. Não, deveria ser assim. E beleza, nem sei se tem que ter. O processo ele era uma, ele é uma resposta a um problema.
1: Você começou defendendo a sua tese falando assim, ah, não, as pessoas sempre foram superficiais, a internet só potencializou isso. Eu não acho. E aí eu vou falar de um outro assunto também que eu acho que é muito latente e que agora nas, nas manifestações também deixa muito mais óbvio, que é, ao mesmo tempo que a gente tem uma crise profunda de educação, que as pessoas não entendem mais das coisas, a internet deixou todo mundo tão exposto que as pessoas não têm coragem, mais de dizer eu não sei. Todo mundo tem que saber tudo hoje em dia. Ninguém pode admitir que não entende de alguma coisa. E aí o que acontece, principalmente na era da internet, é que você acaba metendo os pés pelas mãos. Não tem outro jeito. Você escreve. A gente tava falando sobre isso outro, dia, né? outro dia, Você tem uma, um comentário e aí alguém comenta embaixo. E aí você comenta. E aí a outra pessoa...
0: Não dá pra dizer eu não disse isso, né?
1: Não dá pra dizer. <risos> Exato. Não dá pra você chegar e falar não não, 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 não. Não é isso que
0: eu penso. É Tem um processo clássico. A gente tava falando o seguinte. Tem um processo clássico de quando você conversa e é muito comum, provavelmente 100% das pessoas que já tiveram uma conversa e foram pegas num argumento ruim já se viram nessa situação, que é assim. Você fala uma coisa, você faz um statement, né? Você fala assim, eu acho isso. Aí alguém vai falar assim, jura? Mas isso, isso, isso? Aí você fala, hum... Aí o que, que você faz? Você repete a mesma frase e aí você muda uma vírgulazinha pra cá, pra lá pra tentar é, massagear aí a o seu fala, argumento. você
1: falou isso. Aí você fala, não, 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 não. Não, não, não foi, isso, foi isso que eu quis dizer.
0: Super clássico. Só que no mundo, isso já vem acontecendo há algum tempo, desde a da época dos blogs, dos comentários, dos blogs e não sei quê, que é aquela coisa, cara, você escreveu, tá em cima, não, não tem, tem jeito, jeito, é só te olhar. Aí a gente entra tá num outro nível agora, que eu é senti. seguinte, você mandar o um copy-paste na frase do cara, colocar em interface assim, olha aqui o que você falou, caramba. E o debate mudou, né?
1: Então o que eu acho assim, eu acho que a gente tem uma crise profunda de educação, e aí as pessoas não conseguem admitir que elas não entendem de alguma coisa. Eu acho que, em grande parte, um dos problemas da crise política que a gente tá vivendo é que as pessoas estão infelizes, estão infelizes, elas têm o direito de protestar, todo o direito do mundo de protestar. Mas protestar por o quê? Porque não adianta você dizer que você está infeliz e achar que você... Entendeu? E assim, postar no Facebook. Não, eu vou sair para protestar porque o dólar tá muito alto, meu amigo. Então não volta para casa. Muito, né? é, então vai. é melhor você voltar para Voltar sua volta casa. Pra casa. Então, para mim, o maior problema é esse. Eu não acho que, a, que as manifestações não sejam legítimas. Eu acho só que as pessoas têm que assumir, têm que não ter vergonha de assumir a sua ignorância e ir buscar, de fato, o que, que é que você pode fazer para melhorar o seu entorno. E aí, o que eu acho também, voltando ao nosso primeiro assunto, né, de como isso tem a ver com a mídia e com essa maneira pop de consumir as coisas, eu acho que o fato das pessoas também não terem muita educação nem muita noção de o que elas pensam e o que, que elas querem de fato, desse sentimento de insatisfação, é a grande crise da mídia, né? A gente tá vivendo uma crise na mídia de uma forma tão generalizada...
0: Jura? Então tá acontecendo isso? Eu achei que
1: não, achei que tava tudo bem. Então, mas o que eu acho é assim, a gente que tá dentro, né que é jornalista, eu não mais, porque, né veja bem, a crise tá tão grande que eu já desisti, fui fazer outra coisa da minha vida <risos> É, antes eu tinha essa noção da crise de uma forma interna, então era isso a gente sabia que de seis em seis meses demitiam 30% das redações, chegou num tal ponto que a gente não sabia mais se era melhor ser mandado embora ou ficar na redação, que se é. você ficasse ia ter que fazer passaralho, passaralho e o ficaralho, ficaralho. É. pois é, você não sabia se, se era melhor ser mandado embora ou ficar e fazer o trabalho de três pessoas pelo mesmo salário e antes eu tinha muito mais uma visão comercial da crise, do jornalismo agora, principalmente agora eu percebo que é isso, as pessoas não têm mais direcionamento e elas não têm mais direcionamento da mídia também nesse sentido, porque a mídia tá toda vendida, quem não tá vendido, apoiou algum candidato abertamente, e portanto, se aquele meio de comunicação não apoia o seu candidato, você simplesmente para de seguir e para de dar valor a qualquer opinião que eles tenham a dar. Então, o que acontece? Você não entende do assunto, não tá disposto a ouvir quem entende do assunto porque ele não tá exatamente falando o que você gostaria de ouvir ou não tá no lugar onde, onde você consome informação. Então as pessoas vão cada vez mais criando uma verdade absoluta, entre aspas, que nem é verdade. Você vê portais que nem são portais, sites completamente absurdos, compartilhando notícias escabrosas, completamente mentirosas e que as pessoas começam a compartilhar sem nem ter, sem nem se preocupar. Assim, a gente chegou num tal... No, é isso que eu tô querendo dizer. A gente chegou numa tal crise do jornalismo, que se você abrir, que tipo, tem, sei lá, tem gente na minha timeline que, que dá share no Sensacionalista como se fosse um portal de notícia. Acha
0: que é verdade, Sim,
1: né? tem uma pessoa que outro dia deu um share numa notícia falando
0: Explica, Amigo, é piada, piada P-I-A-D-A. E
1: aí o que acontece? É isso que eu tô te falando, a pessoa, ela se sente tão exposta de ter sido chamada de ignorante nas mídias sociais, que ela quer tentar argumentar aquilo de alguma forma. Ela quer tentar de alguma forma falar, não, mas, mas isso poderia ser verdade Não, então, poderia ser verdade, mas não é. Existe uma eu uma diferença bastante
0: grande. Eu acho uma coisa engraçada também, né? Eu acho que outra coisa da internet, dada essa obsessão por caçar cliques, a gente entrou num estágio engraçado em que as pessoas realmente entram na internet e falam assim, não, não, não aconteceu, não, não é possível, não, 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 é. E elas acontecem. Eu acho muito bizarro. Então, de vez em quando, você vê uns negócios absurdos e fala assim, não é verdade. E é. Aí você fala, não é possível.
1: Tipo o líder da câmera fazer culto evangélico dentro é. da, da... De tudo. <risos> da câmera. De tudo. Não dá pra acreditar, tipo dentro do congresso nacional uma pessoa faz
0: um culto evangélico Isso, né, é bem clássico A gente também entrou num, num mundo em que a gente compartilha tanta coisa maluca tanta coisa maluca, que a gente já não já não sabe mais direito o limite da realidade, a realidade ela deu uma esticada assim, a nossa suspensão de descrença tá meio, tá meio louca, e pra completar, eu fico pensando quando eu vejo tudo acontecendo, né, quer dizer, uma coisa que acontece muito é você ver o seguinte uma pessoa pega uma notícia qualquer, não precisa ser política, maluca e compartilha. a história dos gatinhos que ficavam dentro do vidrinho, a histórias, não sei o que, a, a, histórias clássicas, antigas da internet. Não, Os primeiros não, memes. É, pois é, não por acaso a gente tem até site é, que fica tentando, que é um caçadores de mitos que ficam tentando mostrar, olha, essa história é falsa, amigo, não, não é, não é isso, não, é, não, é, não, é, não é verdade. Tó. Então, dos fenômenos engraçados tem um, que é ver uma história incrível, maluca, tão impressionante que você tem vontade de compartilhar, mas você não tem muito saco pra verificar se é verdade ou não. Essa é a clássica. E tem a segunda também super clássica, que é a seguinte. Compartilhar alguma coisa que você nem leu. Porque você quer compartilhar. porque Você vê o título. Isso pra mim é o pior. É impressionante. Por quê? Porque aí você compartilha um negócio que você nem leu. E aí você... É pior ainda do que não checar, porque você não, você não viu tudo que tá ali. Depende de um monte de coisa ali, você não concorda. Várias ideias que estão ali naquele artigo, naquela história, naquele vídeo, você não concorda. Mas você não teve saco de ver até o final, né? Você viu que o título era legal, vai ser engraçado. O pessoal no WhatsApp no Facebook vai gostar. Eu vou ganhar uns likezinhos e tal. E a coisa vai se espalhando. E aí eu acho engraçado que assim, a gente fez isso durante um tempão. E aí a gente entrou num momento político extremamente delicado nos últimos anos. E a gente agregou uma coisa a outra. Que é assim, que mais grave, e confesso que eu percebi isso muito claramente pela primeira vez alguns anos atrás, quando teve a discussão da, do desarmamento, né? O plebiscito com o sim e o não. Que é o plebiscito mais maluco do mundo, porque o não era sim, o sim era não. Era né? duplo
1: negativo. Era genial. Era tipo pergunta de vestibular.
0: O plebiscito era uma pegadinha. Então, ali eu já vi assim, muita cascata sendo compartilhada. E você vê, você fala assim, não, não é possível, eu acho que isso aí, a pessoa sabe que é cascata, mas o que importa pra ela é, ela quer conquistar um. Sim ou não. Acho que. Ela, mas não que ela soubesse se o sim era sim ou não era, não. Eu já vi isso acontecendo. E aí, é claro, a cada campanha política, isso foi se intensificando, né? Campanha política é um negócio de terror. Quem acompanha campanha política nos bastidores, campanha política na internet é um negócio inacreditável, porque os caras se planejam meses antes, criam perfis falsos no, no, no Twitter, no Facebook, onde for, no Instagram, onde for. Esses perfis são personagens criados para veicular. Algum tipo de ideia que eles acham importante. Então, assim, tem uma velhinha com isso, a classe média alta, tem o senhorzinho Taran, tá, eles criam arquétipos, compartilham aquilo para que aquilo se conecte com certos grupos específicos e eles ficam plantando notícia. Então, a gente realmente vive num, num mundo completamente agora é, bagunçado, intensificado por essas ferramentas lindas, incríveis, é, que modificam a, a, o mundo. E tudo isso num momento delicado político se potencializa e a gente tá vendo uma loucura, uma bagunça impressionante. assim. A timeline de, de Facebook virou um negócio de dar medo. né?
1: Tem algumas coisas que eu achei muito legal. Primeiro foi uma notícia que publicaram segunda-feira. Foi o dia que mais, que mais desfizeram amizade no Facebook no Brasil. <risos> a gente bateu o recorde de desfazer amizade na segunda-feira pós passeata. Gente, eu achei muita loucura. Mas
0: é uma radicalização muito impressionante. Né?
1: Então, mas o que eu acho é isso, assim, é, eu tô tão ávida quanto os nossos ouvintes, acredito eu, para saber o que que é que vai acontecer, porque vai ter que acontecer alguma coisa. Se a gente não confia mais nos meios de comunicação que existem e que conquistaram o seu posto Durante décadas e décadas de jornalismo bem feito O que, que vai acontecer? Em quem, quem que a gente vai ler? Quem que a gente vai acreditar? Eu
0: gosto de um mundo eu, eu não gosto de várias coisas Mas uma das coisas que eu gosto é a seguinte é Eu gosto de um mundo mais às claras Em que você sabe mais ou menos o alinhamento político De quem está falando contigo Então você sabe que o seu jornal é, é de direita, esquerda, centro, liberal, conservador Eu gosto de saber isso
1: Antes de começar a dizer em quem que o jornal ia votar A gente já não sabia disso?
0: Não sei eu sabia, a gente, de novo, a gente é jornalista A gente vive nesse mundo, eu acho que é mais As coisas são mais claras, assim eu, eu acho que uma das coisas que era clássica no Brasil É que os meios de comunicação Em geral, não declaravam Alinhamento Então existia uma ilusão de neutralidade né? coisa, que não, coisa que nos Estados Unidos Não acontece, nos Estados Unidos tem o, a, a, a tradição de O jornal tal, apoiar o candidato tal Na Europa acontece também você Mas nos Estados seu... Unidos não
1: tem uma mídia Que a gente deveria se espelhar, não tem jornal que são isentos ou que prezam por serem mentos, Não, não ou...
0: vale, que não tem nem jornal mais, né? Tá tudo quebrado agora. Ou que
1: querem ser isentos. eu não Assim, ao contrário. Acho que a, a sociedade americana é uma das sociedades que está mais manipuladas pela mídia. Eles são extremamente manipulados e, assim, eles nem precisam votar todo mundo, vota super pouco. Eles manipulam ali o cenário político de uma forma tão grotesca que eu não acho que eles são parâmetro pra nada. Eu não acho que eles. Não, mas,
0: mas, beleza. Tá, entendi. Mas quem é parâmetro, então? Só a Noruega. Vai. Porra, porque, assim, não tem jeito, tipo, você vai olhar assim, tipo França, Inglaterra, Estados Unidos são democracias consistentes livres, que sem dúvida nenhuma tem seus defeitos mas assim, eu não sei eu acho que de qualquer maneira estão alguns ainda, né, mesmo nessa época você ainda vê que eles estão alguns anos na nossa frente em relação a algumas coisas, algumas discussões e a gente vê, aqui a gente ainda tá, eu acho que a gente ainda tá no, no, nesse estágio de tipo, vamos falar por exemplo, a carta capital já há alguns anos declara a sua uh, o fato de que ela apoiava o Lula, por exemplo. Então será que tudo que vier da carta capital você tem que desconfiar? E isso é fato, muita gente vai descartar a carta. <risos> A carta capital. Então, acho que é uma coisa interessante, porque, por outro lado, quando vem dali uma crítica ao governo, você também deveria dar uma atenção ao que eles estão falando, porque eles estão criticando o governo. Mas você que eles não vai apoiaram. dar atenção
1: porque você já deu unfollow, porque a carta já não segue o mesmo candidato que você. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando as pessoas descreditam os meios que são os melhores meios para eles se informarem, pelo simples fato deles terem apoiado o candidato X ou Y, isso gera um problema muito maior do que se eles simplesmente não tivessem apoiado nenhum candidato.
0: De novo, a gente tá na discussão do follow e unfollow, mas antes era compra e não compra. Sim. A gente entra em outros patamares da discussão, porque... Mas
1: eu não acho, sabe por quê? Porque eu acho que antes era assim, você compra ou não compra, mas existia uma coisa de relevância. Antes, os quatro jornais mais importantes do país, ou enfim, as quatro revistas mais importantes do país, eram todas relevantes. Você concordasse com aquilo ou não. Atualmente, eles declaram voto, você sabe pra qual lado eles estão, e aí você simplesmente dá unfollow, e o que acontece é Acontece é que, essencialmente, eles perderam sua capacidade de serem relevantes. Os meios de comunicação não são mais tão relevantes. Que é isso que eu tô querendo dizer. Quando chega na tua timeline e chega um artigo da Carta Capital, e chega um artigo de um site X, na tua timeline, ele tem o
0: mesmo peso. Tá, mas olha o jornalista falando isso, hein. Será que isso é ruim? Quer dizer, na verdade, eu sei a sua resposta, mas será que isso é ruim? Porque
1: É eu... óbvio que é ruim, porque tem lugar que fala a verdade e tem lugar que fala mentira. aquilo que a gente tá falando. Existe um, uma diferença abissal entre quem faz jornalismo de fato e quem simplesmente faz panfleto.
0: Mas será que o mundo fragmentado não é melhor? De novo, eu acho assim. Estamos vivendo uma, um momento de transição, como sempre. Claro, sempre tem transição de alguma coisa. Mas a gente está vivendo aqui o momento da perda de relevância desses veículos de massa. E essa perda de relevância tem a ver com o quê? Uma fragmentação brutal, né? tem muita coisa acontecendo. As pessoas efetivamente vão escolhendo seus canais de comunicação. E, e a partir daí, quer dizer, é, será que é ruim o fato de que as pessoas espalham as informações, porque assim, se você tá dizendo que a mídia é manipuladora por definição, ela é manipuladora nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, seja lá onde for, ter mais gente nessa, nessa conversa, será que não é melhor do que ter menos gente? Quer dizer, não é muito mais difícil mentir quando tem um monte de gente falando? Claro que é muito mais fácil mentir também, mas você começa a balizar pela, pela massa de coisas que vão acontecendo. Eu não sei, eu acho que tem, eu acho que é educativo.
1: Então, eu só acho que é educativo se tiver educação. Ha! Não, mas é sério. Eu volto fundamentalmente para a minha primeira tese, que é o seguinte. As pessoas só conseguem ter noção do que vale para elas ou não vale quando elas têm educação. E educação, eu acho que é uma coisa única. Com certeza, ela tá acima de qualquer manipulação. Você só não pode ser manipulado se você tiver conhecimento suficiente sobre um assunto para que você forme a sua opinião e esteja aberto a todos os lados do debate. É só a educação que pode trazer essa grandiosidade do debate que a gente está sentindo falta agora... E que eu acho que, atualmente, a falta de base, de educação de base, é o que faz com que as pessoas saiam na rua pedindo impeachment de uma presidente sem saber o que acontece quando um presidente é, 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 sofre impeachment. Sem saber quem é que vem depois, sem saber qual é o plano de governo dessa pessoa, sem saber se tudo o que está acontecendo no país é, de fato, culpa dessa pessoa. Então, eu acho que, assim, é um problema muito mais de educação e, da gente, e das pessoas entenderem, de fato, qual que é o sistema político na, no, no qual elas estão inseridas do que a gente ter uma eleição democrática que elege um presidente e aí três meses depois todo mundo sai na rua pedindo impeachment sem saber o que acontece, se isso de fato acontecer e sem saber se existe razão pra pedir impeachment de uma presidente ou não, dado o que aconteceu. E eu não tô aqui discutindo se tem razão suficiente ou não. Se tiver, meu, sou super a favor da democracia. Se ela fez suficiente pra, pra sofrer impeachment... Bora lá. Vamos botar todo mundo. Exato. A questão é essa. Quando a gente não tem educação, o que acontece é essa massa amorfa que não sabe pra que lado tá indo.
0: Mas a minha pergunta nessas horas é, essa massa morfa apareceu agora ou ela sempre existiu? De novo, não, não tem a menor ilusão de que a gente vai chegar a uma conclusão aqui, mas eu acho que eu queria mais levantar o papo pra galera comentar depois. É, aliás, governos populistas sempre existiram, manipulação das massas sempre existiu, pão e circo, blá 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 blá. O que me incomoda e, de novo, que eu acho que tem a ver com essa discussão do que eu chamo de aitonização da política, da religião e de tudo mais, é essa coisa de você ir lá e pegar um pedacinho pra você não se importar com o todo, né? Esse on demand é pra tudo. O que me incomoda nisso é a noção de que isso é a materialização final da transmutação de um mundo em que a gente era cidadão, a gente tinha RG pra um mundo em que a gente é um CPF quer dizer, nosso número mais importante hoje em dia não é mais o RG, é o CPF você é, você é um consumidor e é isso que eu fico impressionado, por isso que eu faço todas essas conexões com cultura pop e tal, porque eu acho que essas, esses meios de Distribuição educaram a gente é, a gente quer consumir tudo. Consumir é a palavra exata nesse caso. A gente quer consumir tudo como se fosse um grande buffet. A gente quer pegar tudo aos pedacinhos do jeito que a gente quer. A gente não tem mais a noção do todo. A gente pega pedacinhos, a gente age como consumidor e não age como cidadão, né? Eu tenho 40 e pouquinhos. Eu sempre gosto de lembrar que quando eu tava é, na faculdade de jornalismo, depois entrei no, em, em jornal nos anos 90 e tal. Uma das grandes discussões era uh, Cadernização dos jornais. Não, pô, mas agora o jornal vem dividido em caderno disso, caderno daquilo, caderno. E eu sou carioca, né? Então, assim, os jornais do Rio, a... o único caderno diferente era o caderno de cultura. O resto era tudo um grande jornalão. O pessoal gostava de esporte e lia de trás pra frente. E aqui em São Paulo já, já tava muito evoluída essa discussão da cadernização. Então, um caderno pra cidade, um caderno pra esporte, um caderno pra política. Né? Já era uma discussão que tava acontecendo ali, tipo, putz, mas aí você compra o jornal, tira só o caderno que te interessa e não vai, não vai nem ler política, não quer saber de, de nada o que eu fico tentando colocar em discussão é Cara, isso está acontecendo há um tempão. Ah, de novo, a gente acelerou com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, com distribuição digital e próprio ocaso dos grandes meios de comunicação, essa fragmentação absurda. Mas eu fico pensando se é tão diferente assim. Que é? É. é uma questão qualitativa ou é uma questão de escala disso? De visibilidade, de escala, de como as coisas estão sendo, estão andando rápido pra caramba agora. E de novo, com essa transformação de cidadãos em consumidores. A gente já tratado como consumidor de tudo, até de religião, até de política.
1: Eu concordo com você, eu acho que isso faz parte da crise, eu só acho que mais importante do que a gente decidir se isso acontecia antes ou se isso começou a acontecer agora, é a gente prestar atenção em o que é que pode talvez consertar toda essa setorização da informação que acontece, sei lá, desde quando, porque eu acho que o problema não é a setorização, que a setorização dificulta que as pessoas entendam dos assuntos, eu não tenho dúvida nenhuma. Meu problema é assim, ó, se você não tiver educação de base para que você decida quais são os assuntos que te interessam mais, você nem corre o risco de entrar na discussão que talvez seja mais importante para sua vida. Então, o meu problema é esse. Meu problema não é se a gente dividiu política e economia ou se eles estão juntos num caderno só. Meu problema é que se você não sabe o tamanho do quanto entender de política e economia pode mudar a sua vida, você nem nunca vai começar a ler nenhum dos dois cadernos. E tanto faz se eles estão juntos ou separados. Eu acho
0: sintomático, dos últimos anos, que dois dos maiores lançamentos do mercado de mídia, lá nos Estados Unidos principalmente, tenham sido o voto. Vox e o Intercept. Então o Vox como a grande sacada do Vox.com, se vocês não conhecem vejam, tá em inglês, mas e é muito interessante a sacada do Vox é dar contexto para tudo. Você pega a notícia que está acontecendo e, e o que eles fazem muito bem e estão ficando cada vez melhores porque o banco de dados deles, de informações contextuais está cada vez mais bacana é dar contexto para tudo. Você pega um assunto, ele explica, puxa um monte de informações e você vai lendo tudo de uma forma muito clara e tal. E o Intercept que é um site de jornalismo investigativo e tal, do Glenn Greenwald lá. Então, assim, eu acho sintomático isso ter acontecido. Vivemos uma confusão absurda, muita coisa acontecendo muito rápido, o contexto é, é crucial e, e difícil de conseguir, porque a gente vive num mundo em que você chega nos assuntos, você chega no assunto no meio, no, no pedaço, no, no final, você pega tudo acontecendo e, e não necessariamente você vai olhar o que aconteceu antes pra tentar entender, né? É um momento confuso. Eu sempre falo nesse livro pras pessoas, que é também um livro incrível, e tem em português chamado Cultura da Interface, do Steven Johnson, deve ser um dos primeiros livros mais legais do Steven Johnson adoro o Steven Johnson, um autor que escreveu vários livros muito bacanas, esse livro especificamente, o que ele está trazendo para discussão e é um livro do final dos anos 90 o que ele está trazendo para discussão é as interfaces digitais que a gente usa antigamente também era, era assim interface com, de qualquer maneira de novo, interface digital da escala, né mas as interfaces moldam a nossa forma de pensar e enxergar o mundo e tomar decisões decisões e tal. Por isso que eu falo, tipo, o debate mudou, né? No momento que você começa a debater por texto, o jeito de debater muda, porque agora eu posso pegar voltar o que você falou e você não pode mais ficar massageando seus argumentos para tentar ganhar uma discussão. Então esse livro é incrível, ele fala sobre como é, o Word mudou nosso jeito de escrever, como o editor de texto mudou nosso jeito de escrever, como a planilha de cálculo mudou o nosso jeito de, de calcular as coisas e pensar e visualizar números e tal, não sei o quê. E ele vai mais a fundo, mostrando que mesmo, sei lá, uma igreja igreja, ela é uma interface sua com alguma coisa, um prédio é uma interface sua com alguma coisa, e como esses, esses componentes mudam a nossa forma de perceber o mundo. Então, recomendo, pra gente entender melhor o que tá acontecendo, quer dizer, não vai, res... não vai responder nada, mas pelo menos pegar uma percepção mais clara da confusão enlouquecedora na qual a gente vive um dia.
1: Eu acho mesmo assim, às vezes eu... Tem semana que eu tô mais otimista, tem semana que eu tô mais pessimista, né? Essa é uma semana que eu acho que eu tô meio pessimista. Tá pessimista. Tô porque é isso, eu acho que é um problema muito mais de base do que a gente está disposto a admitir também porque a gente tem esse problema maior ainda, a gente aqui, nós dois, estamos dispostos a admitir a sociedade certamente não está e eu acho que isso é agravado mais ainda por esse momento que a gente está vivendo em que você não pode dizer que você não sabe alguma coisa, você tem que saber tudo, você tem que ter opinião sobre todos os assuntos e as pessoas realmente se sentem ofendidas se você tenta mostrar para elas que elas talvez não tenham tanta opinião quanto elas acham que que tem, ou elas não entendem o suficiente do assunto pra ter a opinião que elas têm. Então, eu acho que isso dificulta muito mais. Eu acho que naquilo que você falou assim, ah, as pessoas sempre foram superficiais, eu acho que talvez isso seja verdade, mas eu acho que antigamente existia uma certa humildade, não é nem humildade, talvez. Talvez seja assim, é, antigamente as pessoas não tinham, não se sentiam tão ofendidas ao admitir que elas não entendiam de um assunto. Acho que facilitava que você, enfim, educasse a pessoa de fato sobre um assunto, pra ela depois formar uma opinião. Porque assim, não tem problema nenhum você não entender sobre um assunto, tem problema você não entender sobre esse assunto e achar que você tem opinião.
0: Lembrando de anos atrás, quando existia a América Online no Brasil, tinha um comercial que era um cara recebendo, acho que o chefe em casa, e aí tudo que o chefe falava que ele não entendia porra nenhuma que o chefe tava falando, ele corria no computador que tava, sei lá, no quarto... Dava uma busca na América Online, olhava aquele assunto e vinha tentar emendar, né? E os jornais sempre fizeram muito essa publicidade. O próprio Estadão fazia publicidade do cara de conteúdo, aquela coisa toda. E é engraçado, como, de novo, olha, olha a tecnologia se mixando na nossa vida, que é assim, o smartphone com o Google é um negócio bizarro, né? Tipo, você tem um smartphone, você tem o um Google, você literalmente, qualquer situação que você tá, você finge que você tá sabendo de alguma coisa. Você vai lá, entra no Google, dá uma olhada, e a pessoa não tá vendo o que você tá fazendo. Você tá mandando mensagem no WhatsApp no Facebook onde for e você rapidamente consegue ali se safar e fingir que você sabe o que você está falando é, é, é de novo é, só as interfaces mudando a maneira de como a gente se relaciona né quer dizer impressionante para
1: mim a discussão é, é muito essa assim e, e aí quando a gente pode dar um Google a qualquer momento quais que são as informações que a gente escolhe de fato ter no nosso cérebro e captar e desenvolver a ponto de criar alguma opinião, sabe? A gente ainda faz isso ou a gente simplesmente pensa o que a gente quiser pensar e aí a gente encontra argumentos que se encaixem naquilo pra que a gente não tenha que admitir que talvez a gente esteja sendo preconceituoso ou radical ou o que quer que seja. A minha questão é essa. É a tal história, quando você estuda um assunto, a melhor parte de você estudar um assunto, não é só que você corre o risco de, de mudar de opinião spoiler, na maior parte das vezes isso acontece, oh. mas a melhor parte não é nem isso é que quando você se educa de fato sobre um assunto, se torna muito mais aberto à visão do outro. A verdade é essa. Você entende que, na verdade, qualquer que seja a sua opinião, entender como chegamos até aqui é muito mais importante do que tentar provar para o amiguinho que verde é verde, vermelho é vermelho e...
0: E azul, e azul e dourado? É
1: branco e roxo, a gente já sabe. Essa resposta a gente já sabe.
0: <risos> então, olha, eu... Quero ouvir, quero ler, quero saber o que vocês, nossos ouvintes queridos, pensam. Eu, cara, é uma delícia olhar os comentários. Que
1: estão cada vez melhores. É, é muito, muito legal. Vocês realmente estão interagindo com é, a gente. Muito legal. E a gente está conseguindo trazer vocês para a discussão, que é exatamente o que a gente quer. Muito mais isso. do que a gente ficar aqui falando o que a gente pensa ou deixa de pensar e tentar catequizar alguém. O que a gente quer mesmo é isso: é criar um diálogo para que as pessoas também comecem a pensar sobre esses assuntos, tanto quanto a gente.
0: Isso. E falando em comentários e diálogo. Vamos para os comentários. Comentários da semana. Vamos lá. para os comentários, eu vou ler aqui um comentário do Sérgio Mun. Oi pessoal, parabéns pelo Zing, venho gostando muito dos programas. Sobre o que vocês falaram sobre cultura pop no último podcast tive as seguintes divagações Confesso que tenho um certo preconceito com a música pop mainstream, acho que em geral ela não passa de uma linha de produção de músicas descartáveis que depois de pouco tempo caem num limbo e só são revisitadas em momentos de nostalgia das pessoas que viveram determinada época, como nas festas Plock de anos 80 e agora no 90. Às vezes tem a percepção de que quando uma música fora de um gênero mainstream faz sucesso, ela tem mais chances de se perpetuar na cultura pop de fato. Por exemplo, Seven Nation Army, do White Stripes, conseguiu ser o hit do ano de seu lançamento, mesmo sendo do gênero rock, mantendo um certo fôlego durante os 10 anos seguintes, sendo tocada em eventos esportivos e entoada por torcidas de futebol mundo afora. No final das contas, o rock consegue transitar mais entre as outras mídias que a música pop, como em trilhas de filmes, séries e games, ou mesmo de fundo numa reportagem de TV do Fantástico. Quanto ao cinema e aos poucos também em séries, percebe uma invasão estrangeira, principalmente britânica e de suas ex-colônias na indústria audiovisual americana. O Oscar cada vez mais tem cara de BAFTA. Esse ano foram três produções britânicas concorrendo a melhor filme. Considerando que Birdman foi dirigida e roteirizada por mexicanos, foram poucos prêmios para americanos. Diretores, roteiristas e atores não-americanos vem cada vez mais espaço lá. Atores em especial já têm a percepção de que os americanos natos são minoria no cinema, pelo menos em termos de reconhecimento artístico. Para atriz ainda resiste um pouco o conceito de namoradinha da América. A mesma invasão vale para os blockbusters. Os novos Vingadores de Star Wars tiveram com base suas filmagens a Inglaterra. Thor, Loki, Homem-Aranha, Professor Xavier, Magneto, Demolidor foram interpretados por britânicos, australianos e um alemão. Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Mark Millar, James Robson, Jim Delano, Gartiene são todos escritores roteiristas de quadrinhos britânicos que foram direta ou indiretamente adaptados para o audiovisual. Harry Potter, seus Anéis e Doctor Who são fenômenos culturais ingleses. Game of Thrones é livremente baseado na Guerra das Rosas. Bernard Cromwell também escreveu é, sobre livros ambientados na história medieval do seu país. Enfim, esse podcast me despertou a reflexão se realmente somos influenciados tão predominante pela cultura pop-americana. Por mais que os Estados Unidos sejam a maior potência mundial há, há mais de 70 anos, o mundo ainda se assemelha ainda à imagem estabelecida durante o Império Britânico. Isso no sentido de que todo esse tempo de domínio americano não foi capaz de modificar o modus operandi do mundo determinado pela Revolução Industrial. Falou, valeu, abraço. Gostei da, do, dos... Eu tenho umas observações a fazer, né? No caso, Hollywood sempre foi multicultural e multiétnica, tá? A história de Hollywood, claro que tem momentos de movimento maior maior ou menor de artistas estrangeiros, mas Hollywood sempre teve diretores vindos da Europa, atores vindos da Europa e atuando lá né? sempre, sempre foi multicultural não dá nem pra discutir né? quer dizer, que os ingleses são extremamente influentes na cultura pop com muita coisa, muito legal, aparecendo tempos em tempos e a gente pode falar de música, de cinema de televisão, isso eu não tenho a menor dúvida, não dá pra discutir, o que eu só não acho é que seja um fenômeno recente, eu acho que é um fenômeno que a gente já tá vendo acontecer Há muito tempo Que talvez seja Quase que é, Sempre aconteceu Mas assim Acho que sempre vou lembrar Que a cultura pop Quando a gente fala de cultura pop Não necessariamente Os americanos precisam ser Os, os criadores de tudo O que eles fazem muito bem É olhar para o que está Para o caldeirão cultural Capturar alguma coisa Que tenha potencial Para ser vendido Para tudo quanto é canto E aí eles Comercializam isso Com muita habilidade o Hollywood sempre fez isso Eu não sei nem Se eu discordo de você Mas eu acho só Que é um pouquinho Mais amplo Do que o que o Sérgio falou O que você acha Luciana?
1: Eu discordo de uma parte que eu tenho que dizer que é até bastante parecido com o que a gente estava falando no último podcast, que é o seguinte. Pop não é tudo aquilo que você odeia, nem tudo aquilo que você ama. É tudo aquilo que é popular por definição e White Stripes é pop pode até ser que veio do rock, pode até seguir o rock, e aí esse aqui é o negócio dividir a música em ah, pop é o que eu não gosto, é o que é descartável rock é o que é o, É quando pop sabe assim, pop é quando o rock consegue entrar no pop, e aí vira é cantado em estádio, meu amigo, foi cantado em estádio, é tão pop quanto Black Eyed Peas não adianta achar, você pode achar ruim você pode ficar chateado, porque você prefere rock, mas a verdade é que é isso, foi cantado em estádio, é pop igual não importa de onde veio, e eu acho que é justo isso que a gente tava querendo discutir. Isso não torna a música melhor ou pior. É isso. Pop é tudo aquilo que dura, que sobrevive e que cai na boca de todo mundo e todo mundo sabe cantar. Então não importa de onde veio, não importa se foi o Jack White, que é um cara super legal e super esforçado e super talentoso. Isso não quer dizer que quando ele faz sucesso ele não é pop porque ele é rock. É sim. Johnny Pereira falou assim, ó Primeiramente, parabéns pelo podcast, eu ouço toda semana, me identifico com os temas e nem sempre concordo com a opinião de vocês. Ai, Johnny que bom, era isso que a gente queria mesmo Embora eu acredite que é bom ter acesso a outras percepções das coisas. Toda vez que o nome do Romero Brito é citado nessas discussões, eu tenho pena dele, pois fica a impressão de que ele é o grande vilão da arte contemporânea Eu não tenho
0: pena do Romero Brito. Eu também não
1: Não sou defensor do que ele faz, porém não podemos desmerecer o que ele construiu Se sairmos das telas e olharmos o mercado musical, por exemplo, temos a Cassia a dela eu tenho pena, porque comparar ela com o Romero Brito já me deu pena desde já. Que pode muito bem ser encaixada como o Romero da Música opinião meio pessoal, Johnny, mas tudo bem. Ela não era compositora, mas dava vida às composições de outros artistas. Com suas particularidades, era sumidamente uma intérprete. Elis Regina também era. Romero Brito não é um intérprete. Romero Brito é um artista. Ele, de fato, acha que ele cria aquilo lá. Mas o legado deixado por ela não é nem de longe tão negativo quanto o que vemos com o Romero. Mas a Cássia Heller é intérprete. Isso é um papel que existe na música. Nas artes plásticas não existe o papel do Copiador. E o Romero Brito nem se presta a ser copiador. Aí é que eu acho que talvez a sua comparação tenha fugido um pouco das, das, dos parâmetros. Mas enfim, e aí ele, ele é termina. Autocopiador. Pois é, por fim ele termina. É por ele se levar a sério? Acredito que releituras como os reboots do cinema podem ser levadas a sério. Exceto o Batman do Tim Burton. Ha 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 eu qualifico o Romero Brito como pop embora, como muito bem defendido por vocês pop não é sinônimo de bom ou ruim realmente, a gente não tá aqui defendendo se pop é sinônimo de bom ou ruim o Romero Brito definitivamente é pop porque né, as pessoas vão na, na, nas vernissagens e tiram foto com ele, às vezes não é nem com a obra então ele definitivamente é pop muito diferente de pop art, tá gente Não vou, vamos deixar isso bastante claro mas é, eu não acho que dá pra comparar ele com essa parte da música, porque existe, enfim, é, existe uma diferença Bem gritante, né? O Romero Brito ele produz o próprio trabalho, queira a gente goste dele ou não.
0: No seu caso, especificamente, então, é não! Não, eu não
1: gosto nada, tipo zero. Tipo, já deixei de ir numa médica, porque eu fui, na... entrei no consultório e tinha um quadro do Romero Brito pendurado. Eu falei: não, não é possível. Não, eu não mereço. Não mereço ser tratada por uma pessoa que acha que é o caso de pendurar um quadro não faz do Romero isso, Brito. Tadinha! Tadinha de mim, né? Que tinha que ir pra consulta médica e ficar olhando para aquilo. Mas
0: médico tem que saber de cuidar de você, não tem que entender de arte. Mas
1: eu tenho o direito de escolher, né? Quem vai cuidar
0: de mim pelas, pelas Só referências. Só você tá escolhendo os critérios errados para escolher sua médica.
1: Então, se ela tivesse pendurado do lado do Romero Brito o diploma dela, talvez tivesse melhorado pro lado dela. Agora, no, sem diploma na parede, com mais um quadro do Romero menos um diploma, mais um quadro do Romero Brito, igual a
0: Luciana fora. <risos> E aí você, você abandonou a médica. É, mas tudo bem, era a primeira consulta. Ah, então tudo bem. Então, de novo, galera, queremos saber o que vocês pensam, concordam, discordam. Sua opinião é muito importante para nós. Então, acho que é isso, né, Lu? Ah, é. Mais um episódio. Volta em semana que vem. É, estamos chegando na reta final. Volta em semana que vem. É isso, beijo para todo mundo. Sejamos todos muito felizes, querem protestar,
1: protestem. Porém, decidam o que vocês querem antes.
0: Isso, valeu. Bye, bye. Beijo.